0: Bienvenidos, estamos en Retrovisor,
1: 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado
0: y Marcia Brambila.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, buenas noches, estamos en Retrovisor, un día calientito en donde tenemos no nada más mucho calor exterior, sino también tenemos muchas noticias, eh, de esas noticias actuales, de esas noticias que se disfrutan. Una cosa importante que debemos de decir es que aquí, Cristina y yo, disfrutamos todo lo que hacemos, ¿verdad, Cristina? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, soy Cristina Prado, bienvenidos. Esta noche
1: hablaremos de cine, hablaremos, por supuesto, de un tema importante que tiene que ver con una fusión que se hizo entre dos empresas muy importantes para lograr plataformas digitales tendremos un invitado estelar que ya les iremos contando y por supuesto
0: nos eh, nuestros eh, colaboradores favoritos estarán aquí siempre con cosas que son actuales que son este, del día, que son invitaciones, porque han de saber que ya la mayoría de los museos están abiertos, la gente ya está yendo, claro que es bien importante la sana distancia y un cubrebocas, que han en el 95, que es el adecuado. Y también hay ofertas de teatro que están empezando, entonces de todo esto vamos a hablar y de mucho más. Así
1: es, muy buenas noches,
0: Marcia Bramila. Buenas noches, comenzamos. No, no te desconectes, desconectes de, de Promo Estéreo.
1: Regresamos. Bueno, pues la nota de la semana fue esta fusión que hizo Televisa con univisión para crear lo que ellos llamaron una potencia multimedia para entregar los contenidos más excitantes a todos los consumidores de habla alrededor del mundo. En esta conferencia estuvieron eh, grandes personalidades, tanto de Televisa como de Univision, y justamente la fusión permitirá además tener socios en la operación como SoftBank, Google y The Rain Group. ¿Qué es lo interesante realmente? Bueno, que por fin vamos a tener una plataforma que ya nos toca, que sea entre mexicana, norteamericana, mm -hmm. con contenidos, con un 65% de participación del mercado de, de radiodifusión en México y que pueda además promover todo lo que se produce en este país a nivel mundial. Una potencia, digamos, importante es ahora todo lo que tiene que ver con plataformas. Acuérdense que los contenidos son rey, que la gente está consumiendo enormemente series en sus casas o bien películas. Y es una gran definición para entrar a un mercado que es muy importante con inversionistas,
0: que tendrán un ponche para esta nueva fusión. Es importante también lo que, además, quisiera agregar algo, el mercado del streaming. En este mercado del streaming en el cual van a entrar a la competencia, en el cual el mercado hispano es enorme, eh, uno de los líderes es Netflix y Amazon. Eh, Netflix está en 190 países con 48 millones de suscripciones en, en todo lo que es América Latina y lo que va a hacer esta fusión es dar contenido interesante a todas estas series, eh, en Netflix y en todas estas plataformas lo que vemos pues son series, son películas, algunas eh, actuales, algunas anteriores y es interesante que eh, esta programación se esté eh, regenerando, se esté volviendo a abrir estas oportunidades de contar historias que son actuales. Además, el mercado joven, la mayoría de lo que consume son eh, contenido en streaming. Por supuesto, y ya ven que, pues ya Disney Plus está aquí,
1: Paramount Plus está aquí, y ahora le tocará a Televisa, eh, quien lanzó en su momento la plataforma Blim, pero que no tuvo, accedió solamente a apenas, no tuvo, perdón, como este impulso dentro del mercado, porque accedía apenas al 1.9% del mercado de streaming en México, mientras que Netflix, la reina del baile, gozaba de un 74.6% seguido de Amazon Prime Video con 8.5%. O sea que ahora ya aquí nos pusimos las pilitas. Y vamos a tener una nueva plataforma, un nuevo receptorio de muchísimas producciones
0: producciones jóvenes con temas actuales como lo dije actualmente eh, para público joven a lo mejor eh, algunas de las personas que pagan entretenimiento de paga dicen eh, son de 25 a 39 años esto hace que las historias sean actuales eh, sin prejuicios con una apertura de criterio hablándonos de, de cómo está realmente la sociedad porque las historias tienen que reflejar lo que son las sociedades y una historia que es plural se puede reflejar en muchos países del mundo y eso es lo que buscamos y eso es lo que buscan los que hacen contenido de este estilo
1: así que esperemosla suscribámonos en su momento para tener una variedad y un crisol importante de
0: selección para ver en las nochecitas de fin de semana con todas las opciones que tenemos tenemos eh, series de las cuales también has hablado bastante tú Cristina y además a mí lo que me gusta es, es la renovación, me parece que hay contenidos que se tienen que renovar eh, lo que tiene Netflix, uno de los secretos que tiene Netflix y que tienen estas plataformas digitales, es que tienen como asociaciones eh, y se anuncian a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, es decir, el contenido digital es lo de hoy y ahorita con la pandemia más nos hemos dado cuenta, un tiempo nos, no nos permitieron ir a los cines, ir a los teatros, ir a los museos que tanto disfrutamos y lo hicimos a través del streaming, entonces hay nuevas actividades que se han unido streaming y esto nos enriquece a los que estamos adentro de la casa y a los que nos gusta salir también. Efectivamente.
1: Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de cómo las tecnologías, ya que estamos esta noche apuntándole a la tecnología, cómo las tecnologías están al servicio del arte y de la comunicación, como veníamos diciendo ahorita de esta OTT que nacerá en breve. Y, y claro, cuando nosotros hablamos de cultura inmersiva, justamente tiene que ver cómo la tecnología ha impulsado toda la oferta, de, eh, digamos, cultural. Hoy ya podemos ver, efectivamente, como lo decías tú, Marcia, podemos ver una obra de teatro pues, a la distancia. ¿Por qué? Porque cada vez se han mejorado las plataformas a raíz justamente de lo que decíamos de la pandemia, Cómo empresas importantes como CESA han tenido que hacerse de plataformas especiales para vender conciertos y espectáculos y no perder eh, mercado, porque efectivamente pues mucha gente no, no saldrá en algún tiempo para ir a un concierto. Eso es un hecho, yo creo que es lo último que se abrirá en este periodo de semáforos, que si un día es amarillo, que si un día es naranja, que vamos al verde, bueno, ya mejor no. Entonces, como ahorita estamos en el naranja esperando a que sea amarillo y a ver si un día vamos a lo verde, creo que la tecnología ha sido el gran instrumento, el artífice para que la gente pueda estar como tú, hace ocho días tenías una cita con Arjona.
0: Exactamente, con Arjona y fíjense que además él se iba a transmitir a través en el mundo entero en las plataformas y al final hubo un backstage en el que decía que había varios puntos, por ejemplo en Argentina y en varios lugares donde no les había llegado bien la señal lo cual sucede también con, el, con este tema del streaming, porque para el tema del streaming, para que nos, nos funcione bien, nuestra conexión a internet también tiene que ser este, la adecuada, entonces eh, pero bueno, hablando tú de lo que dices de la tecnología del arte, eh, una de las cosas que ha hecho el arte por ese eh, arte presencial, no el streaming como hablamos, es que el arte lo hacen interactivo a través de estos procesos que hacen eh, en las, con las computadoras, hacen... Imágenes, se acuerdan como lo que hablamos la vez pasada, la de la exposición de Van Gogh, imágenes que se exponen a través de computadoras y procesos automatizados, en los cuales hay una serie de cañones que nos van dando las imágenes en diferentes lugares. Eh, no sé si has tenido la oportunidad, Cristina, de disfrutar del videomapping, esas iluminaciones en los en los edificios, qué maravillosas son.
1: Totalmente, pero ¿sabes qué es lo que me impacta más que he descubierto? Todos estos eventos que los haces a través de avatares. Los avatares son lo de hoy. Entonces, hoy en día ya no tienes que asistir tú a una exposición, a un concierto, sino que va tu avatar. Un poquito es tu otro yo. La verdad, nosotros, a mí me encanta porque me parece hasta freudiano. Ya sí. no vas tú ya no va tú ello, va tú yo, y si no, se va a quedar en la casa el, el otro, y en fin, ¿no? Pero es muy interesante el tema de Avatar. La película que hace años se eh, dirigió James Cameron, hoy en día es una realidad, y la verdad hacer Avatares es muy fácil con los programas que existen, y lo hace cualquier desarrollador. Y entonces, bueno, a mí me causa muchísima, digamos, asombro, muchísimo asombro. Eh, buscar ahora estos conciertos o estos eventos a los que ya asiste tu avatar, entonces bueno la verdad es que poco a poco la tecnología, acuérdense que estamos en la revolución 4.0 y en esta revolución 4.0 vamos a encontrar eh, temas como 5G el internet de las cosas, la inteligencia artificial, machine learning, todas estas digamos herramientas y habilidades digitales que nos van a permitir cambiar totalmente el entorno en el mundo. Vamos hacia la digitalización de las acciones, de la presencia de nuestra persona y esto pues eh, se aceleró más con la
0: pandemia. Hay que permitir que la tecnología nos llegue a nuestra persona, disfrutarla, llegar a los espectáculos y llenarte de luces, llenarte de, como dices tú, mandar a tu avatar, que disfrute la música, que disfrute los espectáculos. Eso es lo de hoy Ay, y hay que disfrutarlo. Sí, nos claro. tocó esta temporada en la vida que es maravillosa, ¿no crees, Cristina? Claro, así
1: que si algún día aquí Marquito no nos ve llegar es porque mandamos a nuestros avatares. Así que Exacto. seguramente estaremos de forma virtual. Pues con esto vamos a un... Rápido corte y vamos a regresar con una sorpresa con un gran invitado que tendremos esta noche entre nosotras. No te, no te desconectes, desconectes de, Promo de Promo Estéreo.
0: Regresamos.
2: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Practica la sana distancia al menos de un metro. Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
0: lados y a toda hora, promoestereo.com siempre para ti, en la oficina en el tráfico, en el baño en tu habitación, en la habitación de alguien más en la escuela, en un bar, en un puente en tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine ¿en el cine? ¡Sí! ¡Hasta en el cine! Escucha promoestereo.com donde la estrella eres tú Promoestereo donde la estrella eres tú. Estamos de regreso. Promoestereo.com Regresamos en Retrovisor y les tenemos una sorpresa. Es una persona muy importante que tiene una labor, Cristina, trascendente en la industria del cine.
1: Así es, pero no solamente tiene una labor trascendente en la industria del cine, en mi vida propia. <risa> es alguien a quien conozco hace muchísimos años, y tuve la suerte, el destino de estar con él, digamos eh, trabajar nuestros pensamientos cinematográficos juntos en la universidad él como un gran y brillante alumno y yo tuve la oportunidad de ser su maestra y hoy que esa es la gran misión de un maestro es alguien a quien admiro quiero y la verdad me siento muy orgullosa, mi querido Miguel de que estés con nosotros eh, Miguel Malé eh, buenas noches, Miguel.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, bueno, te quiero presentar. Eh, Miguel Malé es director de marketing para Universal Pictures en América Latina, y déjenme decirles que es lo maravilloso y lo que además de si ya me llenaba a mí de orgullo, pues ahora estoy panzona de orgullo, porque es el primer miembro mexicano de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, en la rama de marketing y relaciones públicas. ¿Qué te parece, Marcial? Ay, qué interesante. Ajá, así es. Y entonces, yo quisiera, Miguel, que ahora sí te explayes. ¿Qué se siente? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué opinas de esta entrega del Oscar, que ya está a seis días, cierto?
3: Eh, exactamente, pues bueno, ya es la próxima semana, el próximo domingo. Entonces, primero que nada, así como la introducción que tú acabas de hacer, déjenme yo también echar de mi cosecha, ¿no? Este, así como Chris dice que, 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 el, que agradezco mucho que diga todas estas palabras, ¿no? Este, pues ella es parte fundamental de mi carrera, ¿no? Y de mi vida, ¿no? O sea, ella, justo yo, una persona que siempre quiso estudiar cine, que, estuve, que soy apasionado del cine... Eh, al tener una maestra como ella, fue que, que pude enfocarme, ¿no? Y que pude ver una luz en, en, en toda esta variedad de cosas que hay, ¿no? Entonces, así como ella se llena de orgullo, yo también tengo que decir que, que pues, ella es parte fundamental de que hoy yo esté aquí, ¿no? ¿Qué? Ella también me, me ha ido guiando y, as, y me ha ido acompañando en, en diferentes puntos de mi carrera, ¿no? Entonces... Cuando ella me dice de este rana, yo salto, ¿no? Este, creo que es una relación mutua de, de orgullo y de agradecimiento de los dos lados, ¿no? También, también lo quiero dejar claro, porque siempre es fácil como decirlo de un lado, pero pero creo que también es, es del otro, ¿no? O sea, nada más para, para remontar a, a, a los que nos escuchan, ¿no? Un poco a, a cuando yo la conocí, pues digo, estudié Ciencias de la Comunicación en, en la Universidad de Anáhuac, donde Cris era maestra y me dio dos materias de cine que disfruté como loco. Y, y me acuerdo que ella decía, ¿quién quiere pases para la muestra internacional de cine? Y pues, como eran en la Cineteca en Coyoacán, yo era el único loco que levantaba la mano. <risa> ¿no? Entonces, bueno, perdón, quería remontar un poquito a, 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 esa, a esa parte, ¿no? porque sin ese pasito de, de donde estuve, no podría estar donde estoy hoy. Mm. Y bueno... Y para hablar como si de, de pues de esta academia, ¿no? De, bueno, de, pues de este el logro, porque sí, la verdad a veces ni yo me la creo, ¿no? Cris fue de mis primeras llamadas el año pasado cuando, cuando me aceptaron como miembro, este, y donde así como ella dice, este, el es que se ella se llena de orgullo. Una de mis primeras llamadas fue Cris, para decirle, oye, Cris, gracias porque sintió y no estaría aquí. ¿No? Y, y pues todos lo hemos hecho porque creo que es algo que a todos los que nos gusta el cine es eh, como el equivalente de nuestro mundial de nuestras olimpiadas es el evento del año ¿no? y todos hacemos nuestras quinielas y quién va a ganar y, y pues estamos ahí alrededor de todo este evento ¿no? si hoy a ese joven de 18, 19, 20 años ¿no? que, que Cris conoció le hubieran dicho que iba a estar aquí parado y siendo miembro de la academia, híjole, o sea, hubiera dicho, pues, ¿qué tengo que hacer, no? <ríe> nunca me imaginé, ¿no? Siempre año contigo y llevo 20 años trabajando en la industria del cine y nunca me imaginé que yo hubiera podido ser uno de los votantes, ¿no? Porque, pues, siempre uno hace sus quinielas, uh -huh. pero de ahí a que de verdad el voto cuente, ¿no? Este, pues, sí, sí, es es algo que que da orgullo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué bien, más bien quiero dejar de hablar tantito, hacer una pausa y, y que me digan qué quieren que les platique, quieren que les platique desde cómo fue sí. este, que, pues, que me, me llegó esta carta, ¿no? sí. este, aceptar. Miguel,
0: yo quisiera, antes de que nos contaras esa gran noticia, me gustaría preguntarte, de alguna manera nunca quedan bien, porque los que estamos del otro lado tenemos una opinión diferente. Me gustaría que me aclararas esto, a lo mejor habría algo que ustedes usen co que usan como criterio, porque qué, qué difícil, hay películas que son tan buenas, que llenan tanto la taquilla y a la vez no son de las elegidas para ganar algún premio.
3: Pues mira, o sea, te, primero que nada quiero decirte que pues hasta hace un año yo pensaba exactamente como tú, ¿no? O sea, yo no conocía el otro lado. ¿no? Y, y siempre decía, bueno, siempre hay una manera en donde este, el público dice una cosa y de repente la academia dice otra, ¿no? Hay una cantidad, o sea, cuando te vuelve, te, te, te aceptan como parte de la academia hay una cantidad de, de, de reglas y estatutos, ¿no? que pues tienes que leer, ¿no? Este, y, y bueno, y, y, y es importante aclarar, ¿no?, este, que son 3.000 miembros en todo el mundo ¿no? de los cuales eh, pues de América Latina somos cerca de déjame este, voy a hacer la cuenta exacta de América Latina somos 115 Ajá. y de México somos 43 ¿no? entonces un poco también para que ubiquemos ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Porque pues sí se ha tratado de eh, el tema de la inclusión, ¿no? de romper con, con lo tradicional y de cada vez meter voces diferentes ¿no? a, a la academia. ¿no? Me queda clarísimo que yo estoy ahí por, por, por ser latino, por ser mexicano. no. Este, eh, creo que eso jugó a mi favor. ¿no? Y si, si comparas pues la... la la proporción de miembros ¿no? justo lo que se está tratando de llegar es a tener una voz eh, no tan tradicional ¿no? lo hemos escuchado en años pasados en de, este, pues, siempre se ha criticado que de repente no, hay un grupo al que, al que se ignora y creo que en particular este año sí se va a ver bueno, vieron las nominaciones y, y hay una gran diversidad de mujeres directoras, de actrices, de... de este, o sea, como que eh, ya se ve un, un panorama de selección de películas con muchas voces,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y películas muy distintas, ¿no?
3: Muy distintas. Muy distintas. Muy variada
1: la gama de temas. Que usualmente siempre la academia como que se clava en un tema en un año, más bien Hollywood, o los productores, en un año se clavan en un tema y entonces van girando, ¿no? Un poco eh, van haciendo como spin-offs de los personajes en otras películas. Pero aquí lo que es interesante es que hay una variedad de temas. Yo acabo de ver Judas y, y El Mesías Negro, que es una película reveladora, yo no conocí a este personaje. Y me uh -huh. parece muy interesante, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué significa para ti ver lo que tienes que ver antes que nadie, darle clic y decir voy a votar por esto y saber que eso va a ayudar a que quizá alguien reciba una estatuilla?
3: Es pues súper interesante. La verdad es que sí, pues, cambia toda la sensación de cómo se viven y se ven estos premios, ¿no? Estar del otro lado, este... Pues, y sobre todo en un año como el año pasado, en donde de repente este, pues estás en pandemia, no eh, y en donde de repente eh, pues, las películas, que una de las reglas que había era pues, que tenían que haber sido estrenadas en cine y demás, eh, pues cambia a, a que de repente se acepta de todo, porque pues, muchas de las que estaban en los, en los servicios de streaming, no de las plataformas, pues ya se vuelven también contendientes, ¿no? Y, y pues la verdad es que sí es bien interesante, ¿no? O sea, eh, en, en la academia hay 20 ramas o 20 brazos, ¿no? Eh, que, que son pues el de directores, actores, vestuario, sonido, producción, este, ejecutivos, marketing y relaciones públicas, ¿no? Así son, son 20 ramos y bueno, cada ramo uh -huh. vota por, eh, por su categoría, ¿no? Entonces, pues los directores escogen quién va a ser como mejor director, los actores mejor actor, y así su consecutivamente, ¿no? En, en mi rama, en donde pues esté involucrado un poco en todo, me dicen para... Eh, te preguntan ¿para qué te quieres postular como voluntario? no, este, Y bueno, yo en mi primer año como niño en Dulcería, pues uno de repente se saboraza, que también no es sano, porque pues uno no tiene el tiempo. Yo nunca lo, lo pensé, estaba tan emocionado y como niño chiquito, que dije, bueno, pues yo voy a meterme a animación y a película internacional. ¿no? Uh -huh. Claro que nunca en mi cabeza la, 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 el, el sentarme a pensar durante dos segundos que película internacional quiere decir que son 90 países que, que inscriben una
1: película y que hay, hay que seleccionar de 90 películas ¡Wow! ¿No?
3: no vi las 90, quiero aclararlo ¿no? porque te dicen, a ver me, me separaron en, en un grupo y me dijeron tú vas a estar en este grupo y tienes que ver todas estas por lo menos mínimo 12 ¿no? les tengo que decir que nada, entre 30.
0: ¿Una vez? ¿Las ves una vez o varias veces?
3: No, no una. De milagro, de milagro te da tiempo de una, ¿no? Okay. este Porque además, piensa que esto, o sea, la preselección, por lo menos yo te puedo hablar de mi experiencia, que pues, es la primera vez, ¿no? este Pues empecé a verlas en enero, y en abril, no, perdón, enero, febrero, en febrero, a principios de marzo yo tenía que emitir mi voto para una primera preselección de Mejor Película Internacional. Wow. O sea, de esas películas tenían que quedar 15. Y después de esas 15 tienen que quedar 10. O sea, yo yo ya llevo votando dos veces. Y ahorita me toca votar por la en la que ustedes... O sea, por, por todas las categorías que ya vieron, me toca votar ya por, por esas, ¿no? Ay, para, que los, para que los votos estén listos y el próximo domingo pues ya puedan, este se puedan entregar, ¿no?
1: Oye, Miguel, y seguramente el próximo año te tocará ir físicamente, ¿no? Al...
3: Fíjate, eso es algo, eso es, eso es algo bien chistoso, ¿no? Porque, bueno, pues justo todo el mundo me pregunta. Y entonces pues, vas allá a los Oscars. Bueno, pues imagínate la cantidad de gente que, digo, te digo, son tres mil miembros, ¿no? Y hay muchísimos compromisos y pues entonces los actores los directores con sus acompañantes y los ejecutivos y esto y el otro. Para los miembros de la academia, yo lo que me acabo de enterar es que hay una rifa de boletos. O sea, no es que te toque ir sí o sí, ¿no? Este como son tantos los miembros, te metes en una rifa y te puede tocar. ¿no? Ajá, pero, entonces, no necesariamente este, me, me toca ir, pero bueno, pues me inscribiré y pues ojalá que un, un día pueda estar ahí pres, presencial. Bueno,
1: con ¿no? lo suertudo que eres, ¿no, María, Seguramente <risa> sí, el ¿no? próximo año te estaremos entrevistando desde Los Ángeles, desde el te voy a decir, esta, no, sé, no
3: sé si ¿Sí? te lo platiqué, pero el año pasado me tocó, por azares el esquino. ¿No? que es una cosa que nunca me imaginé. El año pasado estuve en los premios Basta,
1: ándale, ajá, en quinta está. fila, o sea,
3: una semana antes de los Oscars ¿Cómo? con toda esa gente, o sea, con toda la gente que estaba nominada a los, ¿verdad? yo ajá. estuve ahí
1: wow. y
3: ahí me pellizcaba y decía no lo puedo creer, <risa> ¿no? Ajá. Este nunca y en ese entonces no me imaginaba que yo iba a ser miembro de la academia, ¿no? Entonces eh, Puedo decir que sí, ya estuve en una premiación de ese pues de ese calibre, claro, ¿no? porque ajá. pues sí sí fue impresionante ver pues, a todos los que estaban nominados una semana antes recibiendo ajá. los premios BAFTA. ¿no? Ajá, ajá.
1: Sí, los BAFTA, igual que los Golden Globes, son la antesala, ¿no? Exacto. ¡Ay, exacto. qué emoción! Bueno, Miguel, qué gusto.
0: Qué increíble todo lo que nos has dicho. Yo creo que si te dejas te vamos a volver a invitar, Miguel, para que nos cuentes no, pero... mucho más detalles
3: cuando quieran yo feliz o Ay, sea, aquí, como siempre le he dicho a Cris me dice rana y yo salto <risa> este y feliz de compartirles mi experiencia no porque pues es, es esto que pues ha sido mucho trabajo no este mucho esfuerzo y de repente pues eso además es esta parte de ser digo pues ustedes saben bien quiénes son los mexicanos que están no pues han sido actores directores productores no uh -huh. este y, y la verdad es que sí o sea a veces le digo a Cris, no, me muerdo el rebozo, me da pena y no quiero ser tan, 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 tan presumido, ¿no? Pero la verdad es que sí se me llena la boca pues porque fui el primer mexicano en mi categoría, ¿no? Wow. Entonces, este, pues sí, la verdad es que sí, lo digo con, con orgullo, ¿no? Y pues con la gente que tengo confianza, ¿no? Y la verdad es que sí ha sido pues, una experiencia bien bien, bien, pues bien padre Miguel. estar del otro lado. ¡Qué
0: padre! Y a nosotros nos llena, bueno, sobre todo a Cristina le llena de orgullo.
1: Ya no quepo, ya no quepo Ya no cabe, sí, Estoy este... como
0: globito de Cantoya. Sí, te agradecemos <risa> Miguel muchísimo. Te vamos a volver a invitar. Nos Cuando ha encantado quieras. y nos ha parecido muy interesante lo que has dicho. Y con esto, pues, nos vamos a comerciales y regresamos bien prontito a contarles mucho más cosas. Gracias, Miguel. Hasta luego. Un abrazo y suerte.
3: Gracias. Hasta luego.
0: No te desconectes de Promo Estéreo. Regresamos.
4: ¿Estás buscando empleo en medio mm. de esta pandemia? ¿Hablas bien inglés y te gusta tener contacto con gente? ¿Quieres algo estable y con oportunidad de crecimiento? Mm. En TELAT queremos que formes parte de nuestra gran familia, tenemos vacantes disponibles para agentes bilingües en atención al cliente y asesor telefónico. Campañas en español para cobranza, encuestas políticas y mucho más. Telad cuenta con flexibilidad de horarios y nuevas instalaciones con todas las medidas sanitarias implementadas para asegurar tu bienestar y salud en todo momento cuando estés trabajando. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria para que puedas formar parte de nuestra gran familia. Llámanos al 55-309-85700. Sé la nueva voz de TELAT. Estamos de regreso.
1: Promoestereo.com
4: Pues
0: regresamos aquí a Retrovisor y ahora vamos a hablar de teatro. Ya hablamos de cine y ahora vamos a hablar de teatro, Cristina. Ay, Algo el que nos teatro. fascina el bueno, teatro. Nos bueno, nos encanta. Y bueno, quiero contarles, ahorita se han empezado afortunadamente a abrir nuevas propuestas de teatro y quiero platicarles de Pequeñas Grandes Cosas que está en el Teatro Lucerna ahí en, en la calle de Lucerna 64 en el Teatro Milán y les voy a poner un poco en contexto. Esto es una obra de teatro intimista. Eh, los que estamos en el teatro podemos ver en un escenario en azules, en rosas, estamos viendo un bosque. Hay un personaje que es una escritora a la cual le proponen eh, contestar y ayudar a personas que escriben en un blog ...que escriben sus problemas... ...este personaje se llama Sugar... ...y empieza Sugar... ...y vemos... ...hay tres personajes más en escena... ...y cada uno le va haciendo ciertas preguntas... ...y todas firman como anónimo... ...y lo que va sucediendo... ...es que van escribiéndole a Sugar... Cosas del alma, problemas de amor, de desamor, de infidelidad, de abuso sexual, de todo tipo de, progra de problemas, y ella va contestando. Eh, me gustaría escuchar a Mariana Garza, que nos va a hablar de pequeñas grandes cosas.
5: Ok, eh, principalmente creo que conecta porque son historias reales, es algo que surge eh, de una adaptación que hizo Nia Bardalos a un libro y un blog de Cheryl Strait que es la, la escritora que, que es la que eh, responde en esta columna de consejos a la gente y creo que de entrada eso es un acierto porque pues todos nos vemos reflejados por la manera en la que la gente expone lo que le sucede, sus preguntas, sus, sus cuestionamientos, sus, sus comentarios, ¿no? Es eh, una manera en la que además actualmente estamos mucho más habituados a estar en contacto por medio de dispositivos, por medio de este tipo de columnas en las que la gente crea una comunidad, pues, porque no nos podemos reunir, no podemos estar cerca de uno de los otros Y de entrada creo que eso es una, pues, un elemento muy, muy poderoso que hace que en este momento sea muy, eh, pues, muy exacto que se monte esta obra, porque es una circunstancia en la que nos encontramos. Y por otro lado siento que como, como bien dices es tan amplio los, los experiencias que se narran en, en la historia que con alguna nos
0: fíjate lo que estás diciendo una de las cosas que a mí más me gustó de la obra y justo lo que estás diciendo de la dirección de la dirección escénica es que desde el principio eh, los tonos en los cuales las personas escriben a Sugar y le van contando sus, sus problemas y luego hizo algo que me, me gustó esa mezcla de que una mujer escribe como que y firma como hombre y luego Ajá. un joven firma como viejo eh, esa mezcla la hace muy muy íntima porque sí. esa mezcla somos todos al final claro. cualquiera quisiera escribirle a Sugar y darle tu problema y como es Ajá. como Estás escribiendo a través de un periódico, no sé si es digital o es un sí. periódico físico, no lo sé, pero es como que estás de, de, firmando como que no soy nadie, ¿no? Ajá. Y eso me gustó y también me gustó cómo Sugar se va, se va involucrando de tal manera que va soltando también eh, parte de su vida y esas frases que tú vas diciendo en algunos momentos son impactantes como que son fases de vida, ¿no? A ver, cuéntame sí. de, de todo esto, de, que además me imagino que cuando fueron ensayando les los iba moviendo también a ustedes.
5: Uy, sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, no sabes, de pronto fueron ensayos muy, muy eh, amables, muy gozosos por, por el orden con el que Paula arma su calendario, pero sí había días que... Vamos, nos, nos llevaba mucho tiempo justamente a cada uno transitar cada una de las historias. Si, si recuerdas, eh, la historia pues más íntima que, que narra Sugar sobre su abuelo, Ajá. la violación, bueno, el, el abuso que que que, que, el, que es objeto por parte de su abuelo y la consecuencia de... De que eso destrozó la familia, sus papás se separaron, nunca más volvió a ver a su papá, a su papá no, o sea, toda esa situación la leímos, eh, pues no sé, unas tres, cuatro veces, y a la hora de los ensayos... Nadie quería que sucediera. sí, es difícil. O sea, Así Pablo dijo, bueno, vas a estar haciendo esto y esto y esto, y te pido que el tono es este y tal, o sea, eso lo hacíamos leyendo el texto y a la hora de montarnos trazo nos decía, pero lo vemos mañana.
4: Sí.
5: Y así nos íbamos, pero mañana, pero mañana, hasta que le dije, oye, sí, pero denme chance, necesito decirla, necesito llorarla muchísimo, porque obviamente es muy importante que, que a mí como canal de esas palabras pues no me gane lo que lo que me hace sentir, ¿no? Entonces la única manera de lograr eso es pues pasarla muchas veces, decirla muchas veces, experimentarla muchas veces para llegar a esa, a, justo lo que decías, a ese tono que se necesita pues para que al espectador no le no le sea imposible, porque de verdad es un relato que uno tiene... Bueno, a mí me pasa ese... Bueno, no sé cuál más, pero ese y el de las niñas...
0: Cómo oyeron lo que dice Mariana sucede con esta obra de pequeñas grandes cosas que el trazo escénico es interesante eh, estamos viendo a, a Sugar y estamos viendo tres personajes que cada uno firma de anónimo y es un hombre que firma como una mujer mayor, una mujer que firma como un joven, es decir en escena estamos todos en algún momento con tantas historias nos vemos reflejados y al vernos reflejados nos conmueve y de alguna manera todos estamos interactuando y hay ratos en los cuales eh, nos llegan las lágrimas, la verdad, Cristina. Bueno, eh, ¿qué cosa? Ese es interesante, nada más quiero decir que pequeñas grandes cosas están en el Teatro Milán, uh -huh. Lucerna 64, Mariana Garza, Marcos Rados, Daniel Bretón, Amanda Fara, Alejandro Morales y los podemos ver de viernes a domingo. Pues
1: yo no he ido, pero sí se me antoja muchísimo. Voy a ver si me hago un poquito despacio de el próximo fin de semana. Y ahora para relajarnos vamos a escuchar primero esta música que va a entrar y que es el preámbulo de nuestra colaboradora estrella. ¿Qué tal? Estamos ya en nuestra sección al son de Dominique Peralta. Domi, cuéntanos, porque este, este intérprete, ¿quién es? El nombre, todo, platícanos de él. Buenas noches. Hola, ¿cómo están, Marcia
6: Cristina? Mira, se llama Subjan Stevens, Subjan. Stevens es simplemente americano, pero sus papás le ponen así porque estaban en un eh, movimiento de estos... Eh, Religiosos, subdu, y que no tengo ni idea de qué va, pero es por esto que le ponen este nombre propio tan peculiar. No obstante, más americano no podría ser. Podríamos decir que este es un intérprete de, de una voz melancólica, triste, que usa el banjo, guitarras acústicas, que tiene un espíritu teatral, ahora que cuando se presenta en vivo, ahora que hablaban de teatro, porque se ha presentado con, como Bjork con alas de cisne, eh, disfrazado de porrista, y bueno, lo que sea que esté en boga, ¿no? Y que algunas veces como que ha estado peligrando en que se le defina por este estilo visual, pero la verdad es que su voz y, y lo que él hace musicalmente evidentemente está más allá de, de esta presentación visual. Pues justamente, eh, Cristina, me acordé de ti porque muy tarde vi la película de Call Me By Your Name, eh, uh -huh. que apenas la vi. Y ahí pasan dos canciones de él y dije, claro, hay que hablar de este hombre. Eh, que de hecho, en 2018, una de ellas eh, estuvo nominada al Oscar, eh, My Love... Uh, Bear, y él eh, no ganó, por supuesto, Mystery of Love, perdón, por supuesto que no ganó pero eh, pues es interesante ver que un artista de esta talla, que es un artista indie no tan conocido, que ha desarrollado un gran grupo de seguidores pues haya podido estar y actuar en los Oscars parece que su presentación no sé si tú en el 2018 habrás visto la ceremonia seguro que sí, porque es una clavada mi querida Prado, entonces pero no sé si te acuerdes de él, fue especialmente melancólica, no como que destacó de entre las otras interpretaciones, pero bueno, lo, lo, lo padre de este cuate es que te da como muchas texturas, es un artista muy completo, tiene más o menos 20 años en la escena y eh, usa un poco el folk, eh, es, es un Escritor de canciones muy contemporáneo, es muy eh, inteligente y sobre todo describe lo que es Estados Unidos. Tanto que hace en 2003 eh, declara que va a escribir un, un disco por cada estado de Estados Unidos. Empieza con Welcome to Michigan y luego le sigue Illinois, eh, pero ya han pasado muchos años, esto fue por ahí del 2003, que inicia con supuestamente este proyecto, y no, a, no vemos claro que vaya a seguir escribiendo nada para el resto de los 52 estados que le faltan, y ya declaró que era una broma, que era un momento muy especial, que fue algo muy ambicioso, que no lo va a hacer no obstante, es, es bastante prolífico, y como les decía, no, no es que sea el más popular, pero sí eh, tiene... Un importante grupo de, de seguidores y lo, de, lo distingue este rollo de cuestionarse, que y como que explora tanto temas filosóficos, porque parece que es muy religioso, como los problemas que todo mundo nos preguntamos, si existe un poder superior, si hay algo más grande que nosotros, si hay un mapa espiritual que le dé sentido a nuestra vida, que hace que todo se mantenga unido, y pues, sobre todo en estos tiempos en donde las instituciones están desmoronándose, y obviamente siendo partícipe pues todo lo que es la humanidad, evidentemente, no deja de cuestionarse acerca de todo esto. Y bueno, ahora saca un proyecto muy interesante que, que anuncian y eh, que se llama Convocations, que, y que lo que escucharon en Lamentaciones 2 viene de este proyecto. Es una colección de cinco... Eh, discos supuestamente que se van a estar lanzando semanalmente y entonces el primer volumen se llamó meditaciones y ahora vino este de lamentaciones entonces eh, eh, es como una descripción de lo que ha pasado en su vida eh, porque son los cinco estados del de duelo y que es un homenaje al padre biológico de Stevens que murió cuando sacó un disco que se llamó The Ascension en 2020, entonces anda muy productivo y todo parece que lo detonó, el que le su, bueno, el que le subiera la renta en su estudio en Brooklyn, tuvo que sacar todas sus cosas, pues como todo mundo que pues de pronto ya no puede uno afrontar los gastos, ¿verdad? y estaba en Nueva York, pero a las montañas, a una vida mucho más sencilla, y dice que ahora va y compra semillas y platica con la gente, y que ya le dio 20 años a, a Nueva York, y que ya la verdad las crudas cada vez eran más seguidas y más eh, fuertes y entonces se dedicó a hacer una experiencia inmersiva en donde ha eh, hecho este proyecto que está ahora lanzando y que es un recordatorio al mundo de que pues no podemos seguir como si no pasara nada, que tenemos que cuestionar nuestra vida de alguna forma, que no debemos de dar nada por hecho, no esperar nada y de alguna manera hay que pues, estar conscientes de que estamos pasando por una transformación y esto es una manera de acompañarnos y él se ha volcado en sus instrumentos y ha estado produciendo este material que, que creo que, que es muy hermoso para pues distintos estados de ánimo evidentemente y, y pues bueno, vale la pena que, que lo escuchen, si pueden oigan algunas de sus otras canciones. Eh, video games eh, este, tiene, tiene muchísimas Creo que es un artista que, que les puede gustar y, y pues es algo diferente, ¿no? Que, que vale la pena explorar
1: Domi, ya estoy más que relajadita, ¿eh? Me dejaste así como lista para el sobre Está increíble Fíjate que yo honestamente no lo ubicaba Ubico las películas perfectamente de las cuales hablas y créeme que hoy me voy a ir rápidamente a Wikipedia y YouTube a buscarlo, porque verdaderamente pues, nos, nos relajó en esta nochecita de abril, muy a gusto. Muchísimas gracias por habernoslo introducido y sobre todo que sea un artista inmersivo.
0: Ay, eso me encantó, eso, eso,
1: <risa> eso me encantó.
0: Eso, eso. Así melancólico es. y de voz triste Entonces, son siempre buenos para acompañar estos tiempos exacto, gracias a ustedes
1: exacto. chicas ok, nos vemos el próximo fin de semana que tengas un lindo sabadito ya relajadito
0: buenas noches Dominique ya, <risa> listas para, para, para fluir con el momento Exactamente. gracias a ustedes. bye Dominique <risa> Chao. adiós muchísimas
1: gracias Dominique y ahora pues esta noche nada más te hemos tenido invitados invitados de gran nivel y, por supuesto, nuestros colaboradores estrella.
0: ¿Y, ¿Y qué creen? Ahora vamos a que nos recomiende nuestro experto de libros, Benjamín Rocha. A ver, Benjamín, tras el librero, ¿con qué nos vas a deleitar? ¿Qué nos vas a, a proponer el día de hoy?
7: Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy les traigo un libro que creo que es muy importante. Casi todos los lectores tienen un género favorito. Si no es la novela, es el cuento, si no la poesía, es el ensayo o las crónicas también periodísticas. Pero en la literatura hay pocos libros que puedan concentrar el interés de tantos lectores diversos. Y uno de esos libros es obra de un extraordinario cuentista mexicano, Edmundo Valadez, que... Nació en 1915 y murió en 1994, pero toda su vida estuvo ceñida, dedicada a la promoción, la escritura, el análisis de un género literario tan viejo como la humanidad. Estoy hablando del cuento. Él escribió dos libros de cuentos, más de dos libros de cuentos, pero los dos más importantes para él Sol, La muerte tiene permiso y las dualidades funestas. También escribió ensayos y mantuvo durante muchas décadas viva una revista que formó, nos formó a muchos, a muchos lectores y escritores, que se llamó El Cuento, donde solo publicaba cuentos de los autores más diversos. Fruto de esas lecturas, Surgió un libro que yo recomendaría para tenerlo siempre en la cabecera, para llevarlo al café, para llevarlo de vacaciones, porque es un libro que se llama El libro de la imaginación. Es un libro que contiene textos de los más diversos autores que ustedes puedan imaginar. No solamente escritores, sino historiadores de la literatura, filósofos, libros que se hicieron, o de magos, de libros, textos que surgieron de la magia, de la magia negra, de la magia blanca, libros que están inmersos en las tradiciones más añejas de la humanidad. Y de esos libros, el mundo baladés extrajo un párrafo, dos párrafos, para darnos una visión maravillosa de lo que el ser humano puede llegar a a pensar y puede llegar a sentir. Es un libro que puede abrirse en cualquier parte y disfrutarlo de ahí hasta el final o empezar y volver a releer. Son textos para todos los gustos, son textos muy breves, algunos de tres líneas y el más amplio tendrá una página, pero que lo van a disfrutar muchísimo. Es un libro que está en casi todas las librerías, sin duda. Les voy platicando y les leo, por ejemplo, de la sección Algunos Sueños, este texto de Tomás Araúz. El sueño de la Virgen. Cuando dijo sí, tendida en el pasto, descubrió que soñaba, pero era demasiado tarde. Otro texto que yo creo que todos ustedes conocen y que está recopilado aquí es el sueño de Chon Su y que ha servido para múltiples ensayos y para múltiples reflexiones. Dice, Chon Tzu, soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Este texto está recopilado de la literatura china más antigua y es muy, muy famoso. De mismo, ese mismo personaje lo toma Jorge Luis Borges y dice... Chan Su nos habla de un hombre tenaz que al cabo de tres ímprobos años dominó el arte de matar dragones y que en el resto de sus días no dio con una sola oportunidad de ejercerlo. Okay. Si, ustedes, si ustedes abren el, el libro, en cualquier parte, lo estoy haciendo ahora, encontrarán cosas maravillosas como esta historia recogida por Richard Burton eh, no el actor, sino Richard Burton es un intrépido viajero inglés, traductor al inglés de las mil y una noches sin censura. La primera versión de las mil y una noches que se hizo en Occidente fue de Richard Burton con escenas de escabroso <coughs> erotismo. Escribe Richard Burton en un libro que se llama Índica. El poeta hindú Das compuso la gesta de Hanuman y de su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra. En la celda se puso a meditar y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo liberaron. Si ustedes ven, estos cuentos tan breves nos recuerdan algo muy importante. Estos textos lanzan la mirada de la literatura sobre textos que en un principio no son literatura, tienen otro objetivo, tienen otro fin, tienen otro contexto, pero al retomarlos en Mundo Baladez e incluirlos en este libro realmente maravilloso, lo percibimos todo desde el punto de vista de literatura. Y si no, pensemos en este texto de, que editado en México por Antonio Vanegas a principios del siglo XX: ¿Cómo hacer que una un striptease? Para hacer bailar a una joven desnuda, tómese mejorana silvestre. Mirto uh -huh. con tres hojas de nogal y tres hojuelas de hinojo. Todo ello cogido en la noche de San Juan, antes de salir el sol. Hágase secar todo a la sombra, redúzcase a polvo, pásese por un tamiz de seda y cuando se quiera usar, échese al aire hacia el lugar donde se halla la joven y al
1: momento se manifestará el resultado. ¡Ay, qué maravilloso! <risa> no, Benjamín digo, la verdad es toda una receta maravillosa para hacer un striptease. Ya se nos está antojando, qué bárbaro. <risas> ¿Qué pasó,
0: Martita? Está bien que la noche esté caliente. La pero... noche es joven.
1: No, vengo... claro. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Además, ¿sabes qué es lo maravilloso? Escuchar cómo tú lees estos cuentos. Nos invitas realmente a conocer este mundo del mundo baladez, quien además... Bueno, no solamente como tú lo señalaste, que fue el gran propulsor del cuento como género en las letras hispanoamericanas, sino que además pues era una de las grandes plumas del periódico Excelsior y el uno más uno, y que recibió la famosa medalla en el Zahualcóyotl que otorga la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM. Pues gracias por habernos compartido, y ojalá, eh, casi se nos acaba el tiempo lamentablemente, nos gustaría, si lo quieres retomar, porque la verdad es que como tú narras estos estos cuentos, y además el, es muy famoso realmente esta compilación del cuento, y creo que será muy interesante escucharte nuevamente hablar de Mundo Valadez. Me
7: encantará, me sí. encantará. Ok, si Pues quieres, muchas gracias, es,
1: Benjamín. Continuamos con eso la próxima semana, si te parece, ¿no? Porque me parece es muy una bien, las
7: nos acercamos filmas. a él.
0: Perfecto,
7: te agradecemos
0: muchísimo y te mandamos un abrazo desde acá. Pues muchísimas gracias. Un abrazo a
7: las dos, saludos.
0: Ya nos estamos despidiendo en retrovisor, no quiero dejar de mencionar que hoy es el Día Mundial del Circo. Desde hace 11 años la Federación Mundial de Circo declaró el tercer sábado de abril Día Mundial del Circo. Ándale,
1: y aquí tú y yo haciéndola de. De malabarista. circo y de striptease y ya no, con bueno, el striptease. De en malabaristas. <risas> bueno, Jackie, te dejó este. este Me llegó echada bueno. andando. No, bárbaro. pero además maravilloso escucharlo en la voz de Benjamín Rocha. Sí, qué bárbaro. Pues eh, buenas noches a todos. El tiempo ahora sí nos comió y bueno, casi no pudimos platicar de de todo lo que vendrá esta semana, pero no se preocupen porque
0: nos vemos dentro de ocho días. Se los guardamos con muchísimas sorpresas, así como hoy el programa que entra, no pueden dejar de escucharlo. Buenas noches. Hasta luego.
1: Esto fue Retrovisor. 360 grados experiencias
0: inmersivas. Los esperamos el próximo sábado, aquí en Promo Estéreo. Una cita obligada a las 20 horas.